0: Der Heilige Geist, ein Geheimnis und ein Geschenk und er ist gegenwärtig, der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist wäre ich auf jeden Fall heute nicht hier und ich denke, das gilt für die allermeisten hier im Raum, weil wir Menschen so defekt sind, so im Eimer sind, seitdem wir Menschen uns von Gott abgewandt haben und gesagt haben, das schaffen wir auch ohne dich, wir brauchen keinen Gott, war es sehr dunkel und finster in unseren Herzen. Und wenn nicht der Heilige Geist gekommen wäre und hätte uns etwas geoffenbart, etwas gezeigt, aus der Welt Gottes, nämlich Jesus, hätten wir alle keine Chance und dann wären auch die allermeisten heute nicht hier. Der Geist Gottes, über den wir also nachdenken wollen, diesen Monat, aber nachdenken finde ich ist viel zu kurz. Es geht auch heute nicht um Theorie, sondern es geht um das Leben mit Gott und das hat ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir wollen einfach ins Wort schauen. Aber ich möchte jetzt schon sagen, dass wir auch heute besonders anbieten werden, wenn wir das Abendmahl gleich nach der Predigt hier feiern miteinander, dass man auch sich segnen lassen kann für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ob das nun vielleicht eine erstmalige ist oder ob das ein neues Entfachen ist, was wir auch gleich lesen werden, was der Paulus auch empfohlen hat, dass man das ab und zu anfachen muss weil das nicht mehr so hell brennt, wie es mal war. So, das heißt, auch gläubige Leute, auch solche, die die Geisterfüllung schon erlebt haben, brauchen von Zeit zu Zeit ein Anfachen. Und das wollen wir heute auch tun, das wollen wir anbieten, das macht ja dann der Heilige Geist in seiner Souveränität. Das hat ganz viel mit unseren Herzen zu tun, mit dem Willen Gottes zu tun und wir wollen einfach Diener hier sein, sowohl ich jetzt bei der Auslegung des Wortes, als auch gleich, wenn wir dann nach dem Abendmahl auch diese Segnung anbieten. 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7, das hat der Paulus dem Timotheus geschrieben. Paulus war so eine Art Mentor, auf jeden Fall ein geistlicher Vater für Timotheus, das war ein junger Kerl, auch ein junger Pastor und er schreibt ihm in diesem zweiten Brief, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte, lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus hat also den Heiligen Geist empfangen, als Paulus ihm Hände auflegte. Und Paulus schreibt ihm nun, ja, Lass das zur vollen Entfaltung kommen oder wörtlich steht da eben, fach das wieder an. Denn das Feuer brennt nicht immer beständig hochlodernd. Das wäre nur, wenn wir Menschen perfekt wären, das sind wir aber nicht. Das heißt, wir haben irgendwo Dinge, wodurch der Heilige Geist weniger wird in unserem Leben. Also ich rede ja gerade von einem Geheimnis. Also über den Heiligen Geist zu predigen ist mit das Schwierigste, weil er ist sehr komplex und er ist so viel mehr, als was wir in menschliche Worte fassen können. Deswegen will ich ganz nah am Wort Gottes bleiben, weil das ist das Klarste, was wir haben über den Heiligen Geist. Er ist und bleibt ein Geheimnis und er ist größer, als wir alle nur denken können und erfahren können. Er ist Teil der Dreieinigkeit. Er hat die Erde, den Kosmos mitgeschaffen in der Dreieinigkeit. Also wir können uns da hin. Randtasten, da etwas zu verstehen, aber der Heilige Geist ist und bleibt ein Mysterium, ein Geheimnis und der Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis ist, dass ein Rätsel kann man lösen, aber ein Geheimnis muss einem geoffenbart werden, also es muss einem geschenkt werden, es muss einem gezeigt werden, da muss Licht angehen, wo es dunkel ist und wenn das Licht angeht, dann ja genau, so ist es. Aber niemand kann sich den Heiligen Geist ausdenken und niemand kann alles über den Heiligen Geist wissen und alles erklären. Er ist der Geist des Allmächtigen Gottes und des Souveränen Gottes, das Geheimnis des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wer unter uns so Physik interessiert ist oder gar Quantenphysik interessiert ist. Also ich bin ja so ein Forschertyp, ich habe so die letzten Wochen mich ein bisschen, ganz bisschen mit Quantenphysik beschäftigt. Warum erwähne ich das jetzt hier? Nun, Forscher, die in der Richtung unterwegs sind, die stellen fest, dass das nicht alles so einfach zu erklären ist für uns Menschen. Ähm... Also die Physik ist gut und die Naturwissenschaften sind gut, wir können Dinge erforschen, dadurch können wir viele gute Dinge tun, das ist wirklich so, Naturwissenschaften sind gut, es ist glaube ich auch ein Auftrag Gottes, als er sagte, die Erde zu bebauen und zu bewahren, für mich sind die Wissenschaften damit drin, dass wir Dinge erforschen, da passieren sehr viele gute Dinge durch und die Quantenphysik, die, ist halt, die geht noch mal weiter als die ich sag mal, Grundphysik und da stößt der menschliche Verstand, auch der sehr geniale Verstand, auf Grenzen, wo er sagt, warte mal, aber irgendwie ist das Ganze nochmal viel größer, als wir bisher gedacht haben. Und ich denke dann, ja wow, so ist es ja auch wirklich. Wir Menschen können Dinge erforschen, das ist schön und gut, aber es ist ja noch mal alles, noch viel mehr und noch mal viel größer und deswegen ist es auch gerade bei Quantenphysikern nicht so selten, dass die Leute gläubig sind oder gläubig werden, weil sie nämlich feststellen, boah, da kann man ja nur noch staunen, das ist ja gar nicht mehr zu fassen alles. Ähm Anton Zeilinger ist so ein Quantenphysiker, ganz am Rande gesagt, vielleicht können wir beim Kaffee mal drüber reden, ganz spannender Mann, der unter anderem sagt, dass der absolute Materialismus, der, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ein ganz starker Götze unserer Gesellschaft ist, dass der absolute Materialismus einfach nicht stimmt, selbst aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht, weil nämlich die Materie nicht nur genauso funktioniert, wie wir denken, sondern da kommt man an Grenzen eben die Quantenphysik, wo man merkt, wow, da muss doch irgendwie ein allmächtiger, souveräner Gott im Spiel sein. Und deswegen habe ich das jetzt gerade erwähnt, weil der Heilige Geist ist nämlich auch für uns nicht zu fassen. Wir können ihn nicht in eine Schachtel tun, wir können auch nicht sagen, ich weiß ganz genau, was der Heilige Geist tut. Nein, 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 der Heilige Geist ist so groß, er ist Gott, er ist souverän, er tut, was ihm gefällt und wenn wir uns nah an sein Wort halten, dann sind wir auf der sicheren Seite. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein heiliger Geist. Was heißt das eigentlich? Heilig. Nun, er ist natürlich absolut rein. Er ist absolut klar. Der Heilige Geist ist auch ewig. Er ist über der Zeit. Der Heilige Geist ist, ich möchte mal sagen, so wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die absolute Realität, die letzte Wirklichkeit. Das ist der Heilige Geist. Ja. Die, die Finsternis ist etwas, was vergeht, was dünner wird, was schwächer wird. Aber Gott selbst ist der Ewige, er ist die Quelle. Nur er ist die Quelle. Alles andere ist nur von dieser Quelle irgendwo abstammt. Er ist ewig, er ist großartig, er ist souverän, er ist mächtig, er ist Licht. Und wie können wir das überhaupt erfassen? Nun, uns ist etwas Geniales gegeben worden, nämlich Jesus. Jesus kam in unsere Welt als Mensch und er hat äh, gesagt zu seinen Jüngern, ähm, ja und ihr kennt ja auch den Vater. Und dann sagen die Jünger, und das fand ich so cool, dass sie so ganz echt waren, ja, so ganz ehrlich, nicht so fromm, ja klar, wir kennen den Vater. Nee, die haben dann gesagt, hey, warte mal, Jesus, verstehe ich jetzt nicht, wieso kennen wir den Vater? Und dann sagt Jesus, ja, weil ihr mich kennt. Ah, Wer Jesus kennt, kennt den Vater. Ah, okay. Und dann hat er in diesem Zusammenhang gesagt, und übrigens, ich muss weggehen, ne? das wird auch traurig sein, aber ich komme auch wieder, die Jünger wieder so, hä, was? Und das war auch schwer zu verstehen, ja. Aber er hat gesagt, aber ich werde dann euch einen Helfer senden, einen Parakleten, einen Helfer, einen Tröster, einen, der so ist wie ich. Und da spricht er vom Heiligen Geist. Und das heißt, die drei, die sind ja eins. Und das heißt, immer wenn wir Jesus erkennen, dann geht es nur, weil der Heilige Geist bei uns wirkt. Es ist der Geist Gottes und wir erkennen, das Wichtigste für unser Leben, was wir am Heiligen Geist erkennen sollten, erkennen wir im Leben von Jesus. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt, so wie Gott ist und wie er möchte, dass wir leben, erkennen wir an Jesus. Und deswegen haben wir ja so viel über Jesus, weil er war ganz Mensch, das steht in den Evangelien. Und da können wir ablesen, was der Heilige Geist tut. Nämlich das, was er im Leben von Jesus getan hat. Der Heilige Geist bewirkt, dass ein Mensch Gott gegenüber treu ist und gehorsam. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Wir sehen das bei Jesus, als er Mensch war auch. Und der Heilige Geist gibt Kraft und der Heilige Geist gibt besonders Liebe, was wir heute ja schon in der Einleitung gehört haben. Diese Liebe, also ich gebe meiner Frau Maria total recht, ich finde die Jahreslosung ist, boah, ich meine, wir hatten schon so schöne äh, Jahreslosungen wie Gott ist auch wie eine Mutter für uns. Da denkst du, ach herrlich, das ist so schön. Gott ist auch, ah, tröstet uns wie einen, seine Mutter tröstet. Zwei war ja auch mal eine Jahreslosung vorbei. Da kannst du dich einfach so reinlegen, ach schön. Aber die Jahreslosung ist ja wirklich eine Herausforderung, oder? Tut alles aus, Agapeliebe. liebe Hoho. Ho. Okay, das heißt, wir dürfen wachsen in diesem Jahr, okay? Nehmen wir es so. Und wie? Wenn, äh, Ihr nochmal jetzt Timotheus anwerft hier. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit Angst weniger wird in unserem Leben. Okay, ganz cool, oder? Wer will das nicht? Wenn der Heilige Geist kommt, dann nimmt er uns Angst und er gibt uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Liebe, da steht Agape. Agape ist die Liebe, die sich verschenkt. Die Liebe, die das nicht tut, weil sie selber was davon hat. Gibt es ja auch, das ist auch okay, es gibt, die, es gibt andere Arten von Liebe, auch diese Philea heißt das im Griechischen, die gibt es auch, das ist so die freundschaftliche Liebe. Ich liebe jemanden, weil er mein Freund ist und da werde ich auch was von haben, weil wenn ich den liebe, wird er mich auch lieben, ich dem was gebe, wird er mir auch was geben, ist okay, ist auch eine Art von Liebe. Aber die Agape-Liebe ist die Liebe, die überhaupt nicht darüber nachdenkt, was habe ich denn davon. Also nicht irgendwie um Geld zu kriegen oder um Anerkennung zu kriegen, Applaus zu kriegen, was zurückgeschenkt bekommen. Die Agapeliebe liebe ist, ich verschenke mich, ich verschenke was von mir und egal, ob da irgendwie irgendwann irgendwas zurückkommt. Das ist die Liebe Gottes. So hat er uns seinen Sohn Jesus geschenkt. Und diese Liebe kultiviert der Heilige Geist in uns. Und die Besonnenheit. Also hier sind so drei Elemente genannt, wir sagen können, okay, das macht also der Heilige Geist in unserem Leben. Das bewirkt er. Der nimmt mir zum Beispiel Angst. Und jetzt könnte man auf ein falsches Gleis geraten und denken, okay, wenn ich also immer reifer werde, immer mehr im Geist wandle, werde ich nie mehr Angst haben. Nein, das stimmt nicht. Weil genau in dem Zusammenhang hat Jesus auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Also im Zusammenhang von Johannes 14 bis 16, wo ich eben auch einiges zitiert habe. In der Welt habt ihr Angst. Diese Welt ist zu kaputt. Hier gibt es immer wieder Zustände von Angst. Und nur Leute, die mit sehr hoher Verdrängung leben oder übergeistlich sind oder so, die behaupten dann, es gibt keine Angst mehr, weil der Heilige Geist in einem ist. Nein, das stimmt so nicht. Selbst Jesus hatte Angst, als er Mensch war, im Fleisch war. Es gibt Angst in dieser Welt, aber der Heilige Geist hilft uns, Angst zu überwinden. Das ist ganz real, das ist ganz praktisch. Vielleicht ist das die Botschaft für dich heute. Das weiß ja Gott und nicht ich, dass du gekommen bist, weil du Angst hast vor etwas und der Heilige Geist will dir diese Angst nehmen. Er will dich aus dieser Enge rausnehmen und er möchte dir Freiheit schenken, weil du dich ihm anvertraust, dass er zu dir sprechen kann, dass er dich trösten kann, dass er einfach wirken kann in deiner Seele und dass Angst weniger wird. Kannst du das glauben? Das ist, äh, muss ich sagen, ziemlich entscheidend, ob du das glauben kannst. Ja, weil der Segen einer Predigt hat schon auch mit dem Prediger zu tun, aber der Segen einer Predigt hat auch ganz viel, fast noch mehr möchte ich behaupten, mit dem Zustand unserer Herzen zu tun. So, wenn dein Herz gerade offen ist, wenn es weich ist, wenn es Gott glauben will, dann nimmst du heute am meisten mit. Und wenn das nicht dein Zustand ist, wirst du nichts mitnehmen. Da kann ich hier bestes Entertainment machen, dann wird es nicht passieren. Und wir als Pastoren sind auch nicht berufen, Entertainer zu sein, sondern das Wort Gottes auszuteilen. Also, der Heilige Geist ist uns gegeben. Und hier sind Wirkungen genannt. Angst weicht, wenn der Heilige Geist in uns Raum hat. Kraft kommt. Wieso Kraft? Brauchen wir Kraft? Ich finde, je älter man wird, desto mehr weiß man das zu schätzen. Wenn man ganz jung und voller Power ist, vielleicht noch nicht so. Aber diese Welt ist gekennzeichnet von Schwäche. Diese Welt ist gefallen und ist gekennzeichnet von Schwäche. Und da braucht man manchmal Gottes Kraft, weil man sonst zu schwach ist. Der Geist ist willig, haben wir gehört. Fleisch ist schwach. Ja? Geist ist willig, aber das Bett ist warm. Herzlichen Gruß an die Leute am Stream, die noch im Bett sind. Okay, wer ein bisschen ehrlich mit sich selbst ist, kennt diese Kämpfe. Aber der Heilige Geist gibt die Kraft, auch unseren Geist willig zu machen, das Richtige zu tun, aufzustehen. Also nicht nur aus dem Bett, sondern auch in anderen Situationen, wo wir in Herausforderungen sind. Der Geist Gottes hilft uns, über Mauern zu springen, Dinge zu überwinden, schlechte Gewohnheiten zu überwinden. Dazu brauchen wir Kraft und diese Kraft gibt Gott uns durch seinen Geist. Und die Besonnenheit, das liebe ich auch sehr, die Besonnenheit, die Besonnenheit hat ganz viel mit Klarheit zu tun oder auch mit nüchtern sein. Das steht im Petrusbrief zum Beispiel, ist von dieser Nüchternheit die Rede. Nüchtern heißt jetzt nicht, ich trinke nie Alkohol, sondern nüchtern heißt einen klaren Verstand zu haben. Auch nicht nur einen klaren Verstand zu haben, eine Klarheit im Denken, so kann man sagen. Und durch die Klarheit im Denken ähm, bricht sich das runter bis hin zur Disziplin. Deswegen in manchen Bibelübersetzungen steht hier auch Disziplin, äh, aber die Wurzel ist, dass ich eine Klarheit habe wer ich bin, wer Gott ist, was ich brauche, wie ich Dinge äh, überwinden kann, eine klare Sicht auf die Dinge, klare Sicht auf Gott, um mit einer Besonnenheit durchs Leben zu gehen. Das schenkt auch der Heilige Geist. Das ist, das ist cool, oder? Ja, Der Heilige Geist schenkt eine Klarheit im Denken. In der Welt gibt es so manche Ratgeberbücher, die äh, letztlich sagen, du musst positiv denken, dann wird dein Leben besser. Ich glaube, dass das zum Teil sogar ein bisschen funktioniert, ich bin mir aber sicher, dass das nicht immer funktioniert und Leute sehr frustriert. Weil du kannst dich gar nicht so anstrengen. Wenn du traumatische Erfahrungen gemacht hast oder eine ganz schlimme Sache durcherlebt hast, dann kannst du dich nicht einfach hinsagen und ich denke jetzt mal positiv. Also wer ein bisschen Erfahrung mit Seelsorge hat, weiß, dass das so nicht funktioniert. Aber der Heilige Geist schenkt Besonnenheit, der schenkt eine Klarheit, eine Nüchternheit, Dinge zu sehen, wie sie sind und durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass Dinge sich verändern, auch unsere Gedanken sich verändern, erneuert werden, unsere Gedanken. Und dass wir dann dadurch auch in der Kraft Gottes Dinge überwinden können und heil werden können. Bitte einmal die nächste Folie. Ich möchte nochmal betonen und der Text betont ist, indem er es in zwei Versen dreimal sagt, dass der Heilige Geist ein Geschenk ist. Die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Und in Vers 7 haben wir gelesen, denn Gott hat ihn uns gegeben. Der Heilige Geist, der ist ein Geheimnis und der ist ein Geschenk. Und er wird immer ein Geschenk bleiben. Wir sind immer abhängig von dem Wirken Gottes. Wir sind immer abhängig davon, dass wir in diesem Geschenk leben. Warum betone ich das? Nun, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich kenne das in meinem Leben, dass ich irgendwie so geistliche Übungen entdeckt habe oder dass ich Heilung erlebt habe, weil ich auf eine bestimmte Art und Weise gebetet habe, also auch körperliche Heilung. Und dann ist es immer so, dass ich so denke, so jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie es geht. Ja? Und das, ich möchte mal sagen, das lässt der Heilige Geist einfach nicht mit sich machen, <lacht> weil er Gott ist, weil er einfach nicht möchte, dass wir das irgendwie in unsere Hände kriegen in totaler Selbstkontrolle. Ja, es ist und bleibt Gott in seiner Souveränität, in seiner Heiligkeit und es wird immer Gnade sein und bleiben. So wenn du irgendwas gut rausgefunden hast und du lebst das und du erlebst die Segnung Gottes, vielleicht durch regelmäßiges Bibellesen, dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, es ist und bleibt ein Geschenk von Gott, dass wir mit ihm leben, dass wir ihn erkennen, dass wir motiviert bleiben. Wir sind total abhängig von diesem Wirken Gottes, von seiner Gnade. Wir werden da nie drüber hinauskommen. Und manchmal ist es so, dass Gott einfach gefällt, so gewisse Segnungen ein bisschen zurückzuhalten, weil er einfach nicht will, dass wir so unabhängig von ihm werden. Ja, wer sagt, ich weiß, wie man Kranke heilt, dem würde ich fragen: Okay, hast du es von Jesus gelernt? Und wenn er sagt: Ja klar, habe ich von Jesus gelernt. Okay, dann sag mir mal, wie Jesus Kranke heilt. Ja, der heilt durch Spucke auf die Augen. Okay, stimmt, hat er mal gemacht. Hat er aber nicht immer gemacht. Ich glaube, wird einmal beschrieben, oder? Zweimal vielleicht. Er hat auf ganz unterschiedliche Art und Weise Kranke geheilt. Manchmal nur gesprochen. Ich war Hände aufgelegt. Ganz unterschiedlich. Warum eigentlich? Ja nun, damit wir nicht anfangen, was ja, ist ein bisschen Typsache, aber damit manche nicht so denken, ha, hier habe ich die drei Punkte, die drei Schritte zur Heilung. Ja? Nein, das gibt es nicht. Wenn Gott heilt, heilt Gott in seiner Souveränität. Kein Mensch kann übrigens andere Menschen heilen. Es tut immer Gott, es tut der Heilige Geist. Er tut es auch durch Menschen. Ja, Wir sind die Kanäle aber wir kriegen es einfach nicht in den Griff und unter Kontrolle und das ist auch gut so. Weil es zum Beispiel auch für den Menschen gefährlich wäre. Ob er das überhaupt noch verarbeitet kriegt, mit, mit ja, hochmut technisch und so. Von daher müssen wir bejahen, dass wir abhängig sind von Gott. Wir sind freiwillig abhängig von Gott, weil er gut ist und wir brauchen die Wirkung Gottes und des Heiligen Geistes und wir dürfen nie vergessen, dass es uns geschenkt ist und es bleibt immer Gnade. Es bleibt immer Gnade. Es bleibt immer Gnade. Ob Leute geheilt werden, befreit werden, ob eine Predigt durchschlagende Kraft hat, ob wir, wenn wir einem Menschen von Jesus erzählen und der glaubt es, ja, er glaubt es, er nimmt es auf, er wird Christ. Ja, da gibt es auch nicht die fünf Schritte, die immer funktionieren. Es ist und bleibt ein Wirken Gottes, des Heiligen Geistes. Und wir sind einfach Kanäle und wir sind abhängig von ihm und es wird immer Gnade sein. Ich sagte ja schon, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, wir kommen zum Tisch seiner Gnade, wir kommen mit Glauben, wir überprüfen auch unsere Beziehung zu Gott und dann feiern wir, mutig komme ich vor seinen Thron, wie wir gesungen haben, weil das Blut von Jesus uns gerecht erklärt. Wir sind Kinder Gottes, Gott möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir nah bei ihm sind. Und dann wollen wir auch beten. Und eine entscheidende Frage ist, zum einen, glaubst du, dass der Timotheus das brauchte, das Anfachen? Also es gibt ja manche Christen, die sagen, ich bin Christ geworden und dass ich jetzt überhaupt sagen kann, Jesus ist der Herr, das kann ich nur, weil der Heilige Geist in mir wirkt. Und das stimmt, genau das sagt eine Bibelstelle. Und dann ist für manche Christen das Thema dann erledigt. Also Thema Heiliger Geist habe ich erledigt in meinem Leben, weil ich bin ja Christ geworden. Na gut, dann gibt es natürlich die Pfingstler, die sagen, du brauchst die Fülle des Heiligen Geistes. Und dazu gehöre ich auch und das glaube ich auch. Und ich habe die Fülle des Heiligen Geistes, bei mir war das so, die Fülle des Heiligen Geistes, nicht am Tag meiner Bekehrung erlebt. Ich glaube aber, dass es das auch geben kann. Ja, auch hier ist wichtig, dass wir nicht in einem Schema festliegen und auch nicht, dass wir sagen, meine Erfahrung war so, dann ist es immer so. Nein, nein, nein. Aber meine Geisterfüllung war zu einem späteren Zeitpunkt. Aber selbst, dass ich das erlebt habe, heißt nicht, dass ich sagen kann, ja, Haken dran, Heiliger Geist habe mich bekehrt, ich bin geisterfüllt, also das Thema haben wir erledigt. Nein, 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 nein. Das ist fatal. Das ist fatal. Und es gibt Lehren, ich würde sagen Irrlehren, die sowas verbreiten. Und das ist eigentlich schade. Weil an mehreren Stellen, auch im Neuen Testament, werden wir herausgefordert, uns wieder dem Heiligen Geist zu öffnen, ihn herbeizubitten, diesen Segen zu erflehen. An mehreren Stellen ist davon die Rede, dass wir immer wieder eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist brauchen. Ob das nun ein Leck ist, was wir haben, wo dieses Wasser des Lebens abfließt, es gibt viele Bilder, viele Metaphern, es ist mir eigentlich egal, welches Bild dich da anspricht, aber ich hoffe, dass du diese Demut besitzt und sagst, ich brauche eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ich brauche ein neues Entfachen. Und dann ist jetzt natürlich die spannende Frage, ja und wie geht das? Ich meine so praktisch, wie wird das denn übermittelt? Da nochmal bitte die nächste Folie. Wie wird das denn übermittelt, der Heilige Geist? Das ist natürlich ein super spannendes Thema und auch hier stelle ich fest, es gibt dann immer wieder mal so Lehren, die legen das fest auf einen Weg oder auf zwei Wege, die sagen, so geht das. Ja, die drei Schritte zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte heute... Sagen, Davon bin ich nicht überzeugt, sondern Gott ist souverän, total souverän. Und wir haben gelesen, als ich dir die Hände auflegte, das es also eine Beschreibung dessen, was Paulus mit Timotheus gemacht hat. Er hat ihm die Hände aufgelegt und er hat den Heiligen Geist empfangen. Und das ist ein Übermittlungsweg Gottes, der uns auch wirklich mehrfach beschrieben wird im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Paulus hat ihm die Hände aufgelegt, er hat den Heiligen Geist empfangen. Und das bieten wir gleich an, direkt im Rahmen des Abendmahls, wenn du Brot und Wein genommen hast, also Traubensaft, wenn du das genommen hast und du sagst, ich möchte, dass das entfacht wird in mir, ich brauche eine frische Erfüllung, ich brauche eine Berührung des Heiligen Geistes, wie immer du das auch nennst, aber, aber wenn, wenn das heute für dich auch wichtig ist, dann werden wir beten, ich bitte dann nachher die Ältesten, Seelsorgeteam, wer so da ist, schaut einfach mal, wie viel nötig ist. Und wir werden das tun, wir werden Hände auflegen und erlaubt uns bitte, dass wir diesmal nicht so fragen, was ist deine Not, was ist deine Krankheit, was möchtest du. Das geht gerne auch noch nach dem Gottesdienst, gerne wirklich von Herzen. Aber wir wollen heute die Zeit des Abendmahls nutzen, damit wer möchte, Handauflegung bekommt, eine Segnung und wir beten einfach nur, Geist Gottes komm. Ja, weil es geht nicht um Intellekt, es geht um unser Herz, es geht um unsere Bedürftigkeit. Und hier, deswegen habe ich diese Stelle noch mitgebracht, Lukas 11, also ich habe die mitgebracht, das klingt witzig. Ne? Also die steht in der Bibel, habe ich nicht mitgebracht, die steht überall in der Bibel. <lacht> habe ich rausgesucht für diese Predigt. Lukas 11 ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet. Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ich habe mal dieses, die ihr doch böse seid, hier markiert, weil ich das, finde es das eigentlich ein bisschen schwierig, diese Bibelstelle. Wir sind doch neu in Christus, oder? Also man kann das auch übersetzen mit, die ihr doch defekt seid, ja, die ihr schwach seid, krank seid. Also für mich ist das ein Wort, was irgendwie beschreibt, wir sind in einer gefallenen Welt und wir haben auch alle immer noch mit Gefallenheit zu tun, mit Dingen, die noch erneuert werden müssen, mit Schwäche, mit auch Sünde hin und wieder. Ja, Damit haben wir alle immer noch zu tun, auch wenn wir geisterfüllte Christen sind und das sehe ich in Kombination damit, wenn wir diese Einschätzung teilen, dann sagen wir, ich brauche Gottes Hilfe. Wenn wir denken, naja, ich bin schon geisterfüllt, ich bin schon perfekt, ich sündige gar nicht mehr, ich bin sowieso der Beste, dann werden wir nicht um den Heiligen Geist bitten, vielleicht pro forma, aber da wird nicht viel passieren, weil für mich der größte Schlüssel, den Heiligen Geist zu empfangen, ist, dass wir in einem Zustand sind der Bedürftigkeit. Ja? Gott macht keine Spiele, also an der Stelle spielt er nicht einfach rum. Ja, sondern die wichtigste Voraussetzung für mich, für den Heiligen Geist, ihn zu empfangen ist, ich brauche ihn, ich brauche Gott, ich brauche Gott, ich brauche Hilfe. Wenn das da ist und wir im Hier und Jetzt sind, dann ist es die beste Voraussetzung, dass der Geist Gottes uns neu erfüllt. Wenn wir sagen, Papa, Vater, ich brauche ein Brot, ich brauche ein Ei. Kannst du mir das bitte geben? Ist doch herrlich, wie Jesus das formuliert hat, oder? Ich brauche dich, ich brauche dich einfach, ich brauche dich. Und wenn schon wir gefallene Menschen, also wenn wir nicht total psychisch krank und zerstört sind, wenn wir schon als Menschen einem Kind, das zu uns kommt, und erst recht auch noch das eigene Kind, ja, ich möchte ein Ei. Ja, hier hast du eine Schlange. Ja, wie abstrus, oder? Wenn wir doch schon, wo wir so einen Mangel an wirklich Agapeliebe haben, aber doch haben wir natürlich Liebe für unsere Kinder. Wenn wir doch schon natürlich das geben, das will Jesus hier so deutlich machen. Dass wenn wir zu ihm kommen und sagen, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche deinen Geist, ich brauche mehr von dir, ich brauche Hilfe dann wird er uns die geben. Dann wird er uns den Heiligen Geist geben, wenn wir darum bitten. So, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Manche erleben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ganz alleine in ihrer stillen Zeit, ohne dass jemand Hände auflegt. Es gibt mehrere Wege Gottes souverän. Er tut das, wie es ihm gefällt, dass Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden aber die Handauflegung ist schon sehr deutlich bezeugt im Neuen Testament. Es wird mehrfach in den Briefen erwähnt, es wird in der Apostelgeschichte mehrfach erwähnt, dass Gott sagt, okay, das ist ein Weg, den ich euch gebe, den ich euch anbiete. Jemand legt die Hand auf und das ist nicht spooky. das ist nicht irgendwie irgendein Zauberfinger oder so, es hat alles gar nichts damit zu tun, aber es ist eine Geste, die Gott eingesetzt hat, die er autorisiert hat, und durch die oftmals Leute den Heiligen Geist empfangen haben oder eine Neuerfüllung des Heiligen Geistes oder eine Wirkung des Heiligen Geistes oder eine Gabe des Heiligen Geistes. Und deswegen werden wir das schlicht im Gehorsam gegenüber Gottes Wort gleich machen. Und von daher die herzliche Einladung. Jetzt nochmal die letzte Folie. Fach die Gnadengabe Gottes wieder an. Fach sie wieder an. Wie mache ich das? Indem ich demütig, bittend, vertrauend, dass Gott wie ein guter Vater ist, mich segnen lasse. So ganz einfach, praktisch, simpel machen wir das heute. Beziehungsweise wir bieten das an, freiwillig. Okay, dann gehen wir jetzt ins Abendmahl.